0: Então
1: preste atenção nessa bosta aqui. Glória a Deus.
2: Glória a Deus.
3: Oi. Boa noite, meu amigo. Vida longa ao podcast.
2: Podcast muito legal, muito bom nessa.
3: E que tu sempre siga lúcido e com as tuas críticas sempre corretas e bem baseadas.
4: na tua vida.
3: Essa é minha filha, Heloísa, tá te mandando um beijo também.
2: Muito bom, beijo.
3: Beijo.
0: Jovem, antes de se comover com a benevolência do Itaú, entenda banco não doa, quando muito, devolve. Começa agora o vigésimo episódio especial de
4: Futideciba!
0: Muito bem-vinda, seja muito bem-vinda Eu sou César Cartum e esse salve Que você ouviu aí na chamada É da mais nova ouvinte do podcast A fofíssima Elo E do seu pai, o Paulo César Lá de Alvorada, na grande Porto Alegre Abrindo os trabalhos Desse futeversivo Especial de número 20 que chega com toda a resiliência, a sagacidade necessárias para sobreviver a Brasileia dos Novos Tempos, um lugar onde o bombeiro é mandado embora por estar tentando apagar o fogo. Lembrando que você pode e você deve, porque não falar com esse programa através do futiversivo@gmail.com, o e-mail oficial do Futiversivo, ou de maneira mais intimista e mais é rápida, até eu diria, até ali pelo Instagram, o arroba Cesar Cartu, Instagram é, desse podcast que vos fala, e você pode ali dar o seu salve, enfim, dar o seu feedback sobre os episódios de Futiversivo. E sim, esse é um episódio mais do que especial e digno de celebração, não só por ser um número redondo, não é mesmo? mas por contrariar pesquisas que apontam que a maioria dos podcasts, vejam vocês, criados não passam do sétimo episódio essa informação aí foi dada pelo Felipe Solari no seu podcast o Sistema Solari, então por isso por si só já chegar ao vigésimo episódio já é uma grande conquista e falo isso mais ainda sem querer aqui ficar chorando as pitangas, ninguém me pediu para fazer o podcast não é mesmo? Mas o Futiversivo é um projeto independente, solitário trabalhoso e que além de não me dar retorno financeiro ainda tem me saído cada vez mais caro porque a taxa que eu pago mensal ali para hospedar o podcast, para gerar o feed do, do podcast no seu SoundCloud, ela é cobrada em dólar, né? E o dólar, vocês sabem bem, que tá ali pela mais do que cinco talques no atual momento, então já agradeço aí desde já o ministro Paulo Guedes pelo aporte financeiro aí que tem dado com seus esforços junto ao Ministério da, da Economia ao Futiversidade. Muito obrigado aí o ministro que vai receber aí as palmas do programa.
1: Grande César Cartoon, o subversivo do futversivo. Rapaz, é uma honra participar aqui do teu podcast e agradeço aí a, a todas essas, essas 19 edições, né, Chegando na vigésima e é bom saber que historicamente eu, eu ouço os teus, os teus relatos e em alguns deles eu estive, assim, participei efetivamente, né? Como conquistas e derrotas do Brasil em 82. Ah, cara, eu até. Até na chegada do Brasil em 1970 eu estava presente para tu ver como é que é o, o veterano. Mas é bom saber, cara. continua firme aí que eu sou fã da, do podcast e espero cada vez mais. Né? E que.
0: Siga o jogo, mané! Grande Maurões, que você acaba de ouvir, é o grande Mauro Goulart, o parece dos Pampas, zagueiro refinado do Rebelados Futebol Clube, joga de terno, homem, e é ouvinte aqui do Futeversivo também, e assim como o Mauro, você ouvirá ao longo desse episódio uma série de participações do raro ouvinte do Futeversivo, esse episódio é em homenagem a você, raro ouvinte do Futeversivo, eu sou obrigado a dizer que o episódio de hoje está mais do que recheado de muito, mas muito conteúdo tanto dos ouvintes anônimos quanto de figuras ilustres do cenário futebolístico e da internet, como o sobrevivente Léo Sui, falando hoje sobre o futuro das mídias. No Quem indica, especial de hoje tem o já tradicional pitadinha histórica cada vez mais clubista, hein, do amante do pretérito Cláudio Campos. E em homenagem ao aniversário de 108 anos do Santos Futebol Clube, é, comemorado essa semana, tem ninguém menos que o Bira Jara Neto, o Bira do Desimpedidos, escalando é, o seu Santos de todos os tempos, né dos tempos que ele viveu, obviamente, e dos atletas que ele viu jogar, ou seja, no pós-Pelé e ficou muito legal, mas pra começar essa série de participações ilustres, eu chamo ninguém menos que um dos maiores narradores de TV de todos os tempos, falo sério, amado por uns, odiado por outros, mas icônico e emblemático sob qualquer ótica, a voz do Tetra, a voz do Penta e ouvinte do futeversivo, acredite se quiser, Galvão
5: Bueno Bem amigos do futeversivo, falamos ao vivo e em definitivo para um dos maiores podcasts do planeta é uma satisfação imensa Estar participando do vigésimo episódio. Amigo. 20. 20 é o número. César Cartoon, que é o Chico. Cara, mandando um abraço aí para você, para todos os ouvintes, para todos que já fizeram parte deste podcast maravilhoso. Fico muito feliz que você já me deu uma oportunidade para participar. Passando aqui para te mandar um mega abraço. É, e te desejar muito sucesso, cara. Você é um cara muito talentoso, um cara que tem uma grande força de vontade, um cara diferenciado, e o teu podcast é muito bom, e eu tenho certeza aí que quem escuta gosta bastante, e quem ainda não escutou está perdendo um conteúdo bom pra caramba. Diga-se de passagem. Beleza, meu mano? Sucesso pra você, um abraço aí pra geral. E tá ligado que qualquer coisa, é só gritar aqui. Valeu? Grande beijo do Chico pra você.
0: <risos> grande, grande Chikungunha. Chikungunha que é monstro demais, É Henrique Pedrotti, é o Chico do Desimpedidos, que é um puta de um apresentador, ator, imitador de mão cheia e narrador. E eu não duvido nada que esse cara de fato será a voz do Hexa, caso o mundo passe, é claro, de semana que vem. Então, mano, só me resta agradecer pelas palavras do Chico. É... E realmente é um cara que já me ajudou demais, tá sempre dando uma força, sempre me divulgando, usando todo o, o peso, todo o alcance que ele conquistou graças ao seu talento e o seu trabalho no Desimpedidos pra dar uma moral ali pra algumas pessoas. E eu sou uma delas e sou muito grato a você, viu, Chico, por isso. E espero que a gente possa trabalhar outras vezes juntos, tenho certeza que isso vai acontecer e as portas do Futeversivo estão sempre escancaradas aí para vossa senhoria, que aliás está cada vez mais magro aí, Chikungunya fazendo um, um, um programa de treinamentos aí, embasado aí né, no seu Instagram e uma, uma dieta já tá 11 quilos mais magro e não tenho dúvidas aí que será o novo André Marques. Mas depois dessa, desse começo triunfal com Chico e seus personagens, vamos aos assuntos relacionados ao esporte que mais cresce nesse país depois da substituição de ministro em meio a pandemias.
4: Levantou pra...
2: Fala César, fala pessoal do Futeversivo, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, sou de Poá, na região metropolitana de São Paulo. Acompanho o Futeversivo desde o primeiro episódio. Conheci o trabalho do César em abril, mais ou menos, no ano passado, que ele fez uma, uma arte de um, uma defesa que o gigante Cássio Ramos fez sobre uma cabeçada de um ex-atacante da porcada, o Deivinho. Gostei bastante, comecei a seguir ele no Instagram e logo depois... Ele fez duas artes para um, uma produtora de podcasts... Que é a Central 3... Que eu gosto bastante, que eu acompanho... Que é o Muito Mais Que Futebol e o Pontapé... E como eu já acompanhava... Fiquei sabendo do Futeversivo... E acompanho desde o primeiro episódio, como falei... Gosto bastante do conteúdo... E... Mesma distância... Acompanho o trabalho dele... acompanho todos os programas... É até bom, né... Que ele fique longe de São Paulo... Porque a última vez que ele veio em São Paulo... Corinthians conseguiu perder de 1x0 do Ituano na Arena e ser eliminado de novo do Guarani também na Arena. Que retrospecto, amigo. Valeu, um abraço.
0: Sim, sim, com as bênçãos do mestre Osmar e depois do áudio do, do Rodrigo Dias, grande Rodrigo Dias, que se achou no direito de, de me chamar de, pré, de pé frio dentro do meu próprio podcast. E eu ainda publico o comentário desse rapaz que é um sangue bom de marca maior e também tá aí fielmente acompanhando o futiversivo e devo dizer que você está completamente enganado, posto que a derrota, o revés que sofri em São Paulo na minha última passagem foi frente a toda a poderosa Inter de Limeira e o Corinthians jogando com o time reserva, então completamente justificável a derrota e é, o jogo com o Guarani do Paraguai foi uma vitória, uma, um êxito do Curingão com a minha presença no estádio, mas é claro, não tenho culpa do que aconteceu, do que se passou no jogo de ida no Paraguai, que não compareci com todo o meu pé quente então não posso se acusar de pré-frio por essas passagens então é, refuto aqui, rebato aqui a, a, as calúnias proferidas pelo ouvinte do Futeversivo. muito obrigado Rodrigo, pela moral de sempre e por estar sempre ali dando um feedback, incentivando o Futeversivo. tamo junto meu parceiro mas vamos falar um pouquinho de futebol. Ah, um pouquinho antes do futebol, você que me vê, além de ouvir né, no podcast, pode ver que hoje é, eu tô me dando o direito aqui de tomar uma coisinha durante a gravação, relembrando os tempos aí de trago da semana. E eu tô tomando uma bela de uma cerveja, vou falar para vocês aqui rapidamente. Geralmente eu tinha a vinheta e tal, falava com mais detalhes, mas hoje eu vou dar uma passada rápida aqui, porque o episódio... Tá recheado e tem muita coisa pra falar é, Trata-se da Tupiniquim Premium Pale cara Eleita três vezes a melhor cervejaria do Brasil Segundo o seu próprio rótulo Não fui apurar as informações Mas vou tentar acreditar é, Cervejinha de 4,8% de teor alcoólico Que é o que importa, né, rapaziada E... Tem aqui no seu... No seu rótulo as informações de que foi eleita em 2015, 2016 e 2017 como a melhor cervejaria do Brasil pelo concurso nacional da cerveja cervejaria Tupiniquim que é lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É, então e é uma boa cerveja viu cara o sabor é muito bom coloração maravilhosa. E os efeitos que ela vai me causar, a brisa, você vai acompanhar aí durante o episódio, beleza? Mas vamos falar um pouquinho de futebol, que para não dizer aqui que eu sou clubista, darei a mão à palmatória e celebrarei aqui o aniversário de 108 anos do Santos Futebol Clube, a Casa do Rei, o lugar onde o raio caiu mais de uma vez, com certeza. E junto com o meu parceiro, o Bira Jara Neto, Ubira, apresentador também do Desimpedidos e um dos new embaixadores do Alvinegro Praiano na internet brasileira, por que não? E ele vai escalar, que eu convidei ele pra escalar o Santos de todos os tempos, o Santos do Bira de todos os tempos, dos tempos do Bira, né, que é um cara de vinte e poucos anos, então é um Santos bem contemporâneo e ficou legal demais, então toca pro Bira, porque o moleque não só joga com a 10, como também ostenta
4: a faixa, fala aí Bira. Fala César, fala Futiversivo, Bira do Desimpedidos presente novamente aqui com vocês e, cara, não podia ficar de fora desse episódio, né, que é muito especial para o Futebol é o vigésimo episódio, muito da hora estar tá presente com vocês, gosto muito do podcast e vamos que vamos, hoje vim aqui mais uma vez falar sobre Santos Futebol Clube, né, minha especialidade, é, essa semana o Santos fez 108 anos, o que é uma data muito importante aí para todo Santista e eu resolvi com o César passar aqui para vocês o melhor Santos que eu vi jogar. Então eu vou falar aí, escalar meus 11 titulares de jogadores que eu vi em campo. E não podia começar com outro goleiro senão o Rafael. Fiquei em dúvida entre Rafael e Vanderlei, mas Rafael, mano foi campeão, tricampeão da Libertadores com a gente, é, foi muito importante na campanha do Tri, e cara, eu sei que ele tem um carinho gigante pelo Santos, então acho que isso é ídolo, Rafael no gol, Danilo na lateral direita, mais um participante aí do Tri da Libertadores do Santos, Durval, eu não podia deixar de fa falar do rei dos estaduais, né? como teve uma passagem aí emblemática também, conquistando muitos títulos, e Cara, tem um carinho imenso pelo Durval. Acho ele um cara muito foda. E tá presente nesse time. Companheiro de Zagadeiro. ele não podia deixar de ser o Alex, né? Campeão do Brasileiro com a gente. É, sempre foi um ídolo. Uma pena que não conseguiu encerrar a carreira no Santos. Mas, cara, sempre gostei muito do futebol do Alex. E daquelas bombas nas faltas que ele batia. Na lateral esquerda, fiquei em dúvida, hein? Entre Léo... Alexandro, mas escolhi o Kleber, sim, Kleber que também jogou no Corinthians, cara eu gosto muito do Kleber, acho o Kleber sensacional, jogou muito pelo Santos, inclusive foi até improvisado na meia uma época e eu sempre achei ele muito bom de bola primeiro volante tinham alguns aí, pensei em Maldonado pela, pelo mito né, que ele foi essa lenda do futebol mas achei que não valia pensei no Adriano que representou aí nas fases difíceis do Peixão. Mas fui de Thiago Maia, que eu acho um volante completo, um primeiro volante completo, ótima saída de bola. É um cara que também sempre vestiu a camisa do Santos, apesar de agora estar no rival Flamengo, né? Mas tudo bem. Meus dois meias são Molina por toda a mística do nosso colombiano, favorito sem dúvidas, maravilhoso Molina, e fiquei em dúvida entre ele e Carlos Sanches mas eu ainda vou ficar com o saudosismo do Molina e óbvio que o outro meio é o Giovani que querendo ou não eu acabei vendo né, o futebol dele no Santos só em 2005, mas mesmo assim me encantou, vivo o Messias e ele é o nosso camisa 10 eterno né? bom no meu trio de ataque não podia deixar de ser Neymar, Robinho. E o meu centroavante é o Alberto, porque eu acho que o Alberto sempre representou também o time do Santos. Pensei em David, que também teve uma passagem muito legal. É, pensei em Borges, que também foi um atacante importante. André, mas eu vou ficar sem dúvidas. Peitinho, Ricardo Oliveira também. Mas vou ficar sem dúvidas aí com o Alberto, que fez muito golaço né, com a camisa do Peixão. Fica difícil competir. É isso aí, galera do Futeversivo. Quero agradecer demais meu amigo César pelo convite. E, cara, parabéns pelos 20 episódios, que venham mais 20, mais 30, 40, que, mano, seja unanimidade aí em podcasts esportivos. Continue acompanhando, galera. Obrigado pela presença e atenção. Tamo junto. Yes! tá aí, grande bira, valeu demais mano, e saiba que as portas do Futeversivo
0: estão sempre escancaradas aí pra quando você quiser dar o papo aí, e sobre o Seu Santos cara, tenho que dizer, tenho que, dizer que gostei demais aí da escalação, bons nomes aí que eu já não me recordava tanto, caso do, do, do Alex zagueiro né, que era um monstro mesmo de um zagueiro, não sei onde que ele tá, se ele tá jogando ainda, acho que já encerrou é, não, não, não lembro do Alex, cara, mas, onde ele tá agora, mas realmente é um cara que inclusive jogou muito menos do que deveria na seleção brasileira. E que me chamou também algumas ausências nesse Bira mesmo, nesse Santos, mesmo nesse Santos mais contemporâneo aí do Bira... Também senti falta do, é, do Elano ali, que fez parte da, da geração Diego Robinho, do próprio Diego nessa meia cancha, ao lado do Robinho antes do Nascimento. E um cara que jogou por pouco tempo, mas viveu o seu auge no Santos, que é o Paulo Henrique Ganso, né, cara? Ele deu a 10 sabiamente ali pro Giovani, né, que que teve o seu, a sua melhor fase quando o Bira talvez fosse apenas um, uma jovem criança, é, vista inclusive com a camisa do Corinthians, na né, história muito mal contada pelo Desimpedidos essa semana, mas ele colocou o Giovani de 10 ali e deixou de fora o Paulo Henrique Gans, que na época do Santos diziam os catedráticos, os especialistas do comentário esportivo, que ele sim era o craque e não o Neymar, a gente vale sempre a gente lembrar... E o Paulo Henrique Ganso, assim como Alexandre Pato e outras aves aí, ficou pelo meio do caminho, mas viveu o seu auge e jogou demais no Santos, mesmo... É, por muito pouco tempo, mas claro né cara, a maior injustiça cometida pelo Bira nessa lista foi deixar de fora nada mais nada menos que o maior centroavante de todos os tempos do Santos, com cabelo cor de água de salsicha, que é o Zelov, né cara um crime deixar o Zelov de fora de qualquer seleção, que comprova aí que o Bira sempre perseguiu o Zelov, que não jogava nada obviamente, tô brincando, mas que vem se revelando inclusive um grande comentarista de Big Brother no Twitter, apesar do seu português tão eloquente quanto o inglês do Eduardo Bananinha. Mano, o Zé Love é a prova viva de um cara que tava na hora certa, no lugar certo. E até ele fez alguns gols naquele, naquele Santos. É, o último grande Santos aí da história, acredito eu. Que foi a geração mágica ali do Robinho. Do Robinho já chegando ali, né, na sua segunda passagem, mas de Neymar e Ganso. E André Balada, enfim, outros nomes aí que. Madison, o Polêmico, enfim, é... o outros nomes aí que acabaram não, não dando em muita coisa, mas realmente aquele time jogou muita bola, né, cara? E pra balancear um pouco as coisas, valeu aí Bira mais uma vez aí pela tua participação, pela moral que você deu e tem dado pro Futiversivo. E pra balancear um pouco as coisas aí, hoje o episódio tem muito recheio, né? A coisa vai ficar aqui meio corrida, então já chamo diretamente ao terrão do Futiversivo, o filhote de PVC, o Avalone sem cabelo a caju, o amante do pretérito Cláudio Campos e o seu pitadinha histórica exclamação com o vigésimo título estadual em homenagem a esse episódio temático do Corinthians. Vejam vocês, nada tem a ver com isso. Em cima do Guarani, em 88, que foi Guarani tão exaltado aqui no episódio passado pelo mesmo Cláudio Campos.
4: Pitadinha histórica! Reticências, três pontinhos, fecha conchetes, abre aspas, underline, interrogação
6: Fala César, tudo bem? Já é uma honra participar do Futebol do número 20, então nem se fala. Que venham mais 20, 100, 200 episódios com muito sucesso que você merece. E em homenagem a esse vigésimo? Nós vamos recordar o vigésimo título paulista do seu clube de coração, o título paulista do Corinthians de 1988. O Paulista daquele ano teve dois finalistas como principais equipes durante toda a disputa do campeonato. O Corinthians e Jair Pereira, que era um time formado por diversos jogadores jovens, como o goleiro Ronaldo, Marcelo de Dijan, Márcio, Wilson Mano, Viola, né? Muitos dos nomes aqui que eu citei foram campeões brasileiros pelo clube dois anos depois. Já o Guarani mantinha a base do vice-campeão brasileiro de 86, com o zagueiro Ricardo Rocha, Marco Antônio Boiadeiro, o atacante Evair e, além disso, né? Adicionou ao time um jovem canhoto de personalidade explosiva que havia surgido no clube chamado José Ferreira Neto. Sim, o craque Neto, ídolo do Timão, estava no elenco do Bugre daquele ano. No primeiro jogo da decisão, empate por 1 um a 1 no Morumbi, com direito a um golaço de bicicleta do Neto, que vamos ouvir agora na voz do mestre Luciano do Vale.
4: Para o cruzamento para a grande área!
6: de ouro, empate em 0x0 0 no tempo normal. Na prorrogação, o histórico gol do jovem Viola aos 4 minutos do primeiro tempo garantiu a taça para o alvinegro do Parque São Jorge. E eu me despeço de vocês com a narração do gol marcado pelo artilheiro Viola na voz de Oswaldo Maciel. Um abraço a todos e até semana que vem.
0: O John valeu aí mais uma vez, cara Pela sua participação Sempre muito respeitosa com o Futebol e Cível. É um cara que apura muito Tudo que ele vai falar Tudo que ele vai colocar É... Inclusive nesse episódio ele ia falar de um outro título que ele achar, julgava ser o vigésimo, que foi o título de 95, mas teve alguma uma confusão ali de, de reconhecimento, por, enfim, essa coisa de, de bastidores, de federações e tal. E ele acabou se dando conta aí já no tardar das horas que, que o vigésimo título tinha sido o de 88 e refez o, o Pitadinho Histórica. Então muito obrigado aí por essa prova de, de respeito aí ao raro ouvinte do Futiversivo Falando aí desse título de 88 É a minha primeira lembrança de, de comemoração de título Eu não lembro do jogo especificamente Tinha apenas 6 anos de idade Mas eu lembro da, dos meus primos e tal Comemorando na rua, né? Esse título de 88 do Corinthians E eu tava ali meio que sem saber o que tava acontecendo ainda não tinha sido picado pelo vírus, pelo Corinthians vírus, que não me abandonaria nunca mais, e, mas tem essa, essa, esse flash de lembrança, e depois, claro, fui, fui tomar conhecimento dos fatos, né? aquele gol que lançou o Viola, a carreira futebolística, o grande centroavante Viola, que viria a fazer história no Coringão. Por muitos anos, em outros clubes também, mas eu acho que a, a passagem mais exitosa foi no Corinthians mesmo. E tem, teve o gol do Neto, né, cara? Esse, esse, aquele golaço de bicicleta no Morumbi, o gol do Eu Sou Foda, quem não se lembra? E o Neto que viria depois a ser o grande astro daquela mesma base pelo título de 90, o primeiro título brasileiro do Coringão. E o Neto mal sabia ele que jogaria pelo outro lado ali é, muito pouco tempo depois, né, cara? Então foi uma grande final essa Corinthians e Guarani. É, e as narrações, né, cara? Eu tenho, que, eu tenho que dizer mais uma vez que aí não, não, não é questão de... de de saudosismo, né cara, essa é uma comprovação de fatos realmente, porque como já alertava Cazuza, a emoção acabou, né cara, é incomparável a entrega dos homens do microfone atrás do microfone nessa época, em comparação com a palmolescência do, do, dos narradores atuais. Mas, como eu disse, não é realmente uma, uma questão de saudosismo, é, é uma questão de comprovação científica, termo que deixou de fazer, inclusive, sentido na nova era, então já fica, inclusive, a deixa para o quadro, o próximo quadro desse programa que insiste em existir, que celebra o sete ao moral que vive em nós. Fala, é claro, do... <risos>
1: Bolsonaro diz que a economia estava voando antes da pandemia e pede reabertura. Ele diz que sempre defendeu a vida. Há quem acredite.
0: Bom, o, o tema central, claro, do gol da Alemanha é a demissão, mais do que anunciada aí, do, do ministro da Saúde, o o Mandetta, né? que aconteceu ontem, esse episódio está sendo gravado em 17 de abril de 2020, ele foi é, demitido oficialmente, já vinha sendo boicotado há muito tempo, mas foi demitido oficialmente no dia é, 16. E, mas a fala que mais me chamou a atenção na, no anúncio do, do Bolsonaro, é, dessa demissão, dessa exoneração, do, do divórcio matrimonial, né? ele que gosta tanto de usar essa, essa metáfora desastrosa com casamento, é, é que ele, essa fala dele dizendo que a economia estava voando antes da pandemia, que é de uma cretinice de uma desonestidade assim é, indescritível, né cara Ó, é, alguns dados aqui, né o Brasil que voava do Bolsonaro tinha taxa de desemprego aí de 13,8 milhões de pessoas o dólar, como já falamos no começo do episódio a R$ reais e centavos antes da pandemia, a gasolina a 5,50, o gás de cozinha chegando a 80 reais é, e o PIB, né? O Pibinho de 1,1%, o PIB mais baixo dos últimos 30 anos, que foi inclusive, é, sempre lembremos, anunciado com entusiasmo. Pelo, pelo bobo da corte oficial, seu Marvio Lúcio, vulgo o Carioca. Aliás, o Carioca tá sumido ali do, do cercadinho do presidente, né? Eu não sei não se ele não tá botando muita fé na política de combate à, à pandemia do, do Bolsonaro, né? Talvez ele não creia com todas as suas... Fica aí a dica, hein, Bolsonaro, de mais uma traição. Ele não crê aí no, no isolamento vertical... Do, do Bolsonaro, isolamento parcial, né? então pode ser mais um traidor do movimento. Aí fica a dica aí pro Bolsonaro. É, mais sobre a troca do, do ministro, né? É, a primeira sensação, a primeira é de é um breve alívio, né? Porque poderia ter pintado aí o Osmar trevas, né? Osmar terra plana ou até um Dr. Ray correndo por fora. Teve, teve isso. Eu vi uma declaração do Dr. Ray que tava indo ao encontro do Jair Bolsonaro para sugerir que ele fosse o. Ministro da Saúde. ao o nível da loucura, né? Eu não duvidaria nada, mas nada se isso tivesse acontecido. Aliás, acho que tem o perfil do governo, assim, se encaixa perfeitamente. E uma das justificativas do Dr. E é que ele falava inglês fluente, <risos> já dando uma primeira cutucada no, no Eduardo Bananinha, né, cara? Então, assim, cara, não tem, não tem nem o que falar, né? Agora... Falando do, do eleito aí, do cara que resolveu segurar a bronca, que é o Nelson Teich, não sei se é assim que se diz, o Nelson Teich, enfim, ele terá o desafio de enfrentar a pandemia do novo coronavírus, que tem mais de 30 mil casos confirmados e 1.924 mortes no país. Então, a, a gripezinha ou resfriadinho é, já matou aí 1.924 pessoas no Brasil, né, e, e, e esses números vêm aumentando a cada dia, como mostravam as previsões dos, dos alarmistas, né, é, o, Take, ele é, o Teixe, ele é formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, se especializou em Oncologia, né, no Instituto Nacional do Câncer, e também é sócio da Teixe Healthcare, ou seja, ele dá consultoria para médicos, é um cara que trabalha a questão do empresariado da medicina, ou seja, ele tem muito a ver com, com a medicina privada, particular, ou seja, tem pouquíssima intimidade com o SUS, né, é, mas, cara, nada disso importa, né? nada disso importa quando ele declara em alto e bom som que ele tem, abre aspas, alinhamento total, fecha aspas, com o Bolsonaro, ou seja... Ele poderia ser a reencarnação, a própria reencarnação do Hipócrates, pai da, da medicina, que não serviria pra nada, quando ele se presta ali ao papel de chancelar toda e qualquer loucura vinda do presidente, ponto. Então, primeiro, a gente tem que destacar a vaidade, né, cara, que, que fez com que, que se comece tudo do zero, é, quando, quando cada dia importa né, para salvar vidas no meio dessa pandemia, no, no ministério mais sensível, na bola da vez, do, do governo Bolsonaro, simplesmente porque é, realmente o, o Mandetta ele foi demitido por, por ser minimamente prudente, estava longe de ser brilhante, mas ele se destacou pelo mínimo de prudência é, e por conta disso ele acabou merecendo mais confiança, mais credibilidade que o presidente, então... Isso não é possível, ele já teria que ser limado, porque a vaidade e, a, e a, o complexo de paranoia de perseguição do Bolsonaro não permitiriam que ninguém ali ofuscasse o, o brilho dele, que já é totalmente. Inexistente. Outra coisa que vale a gente destacar agora com muito temor, com muito pesar, é o, é o inevitável choque, né, cara, entre as políticas estaduais, municipais e da política federal. Que, consequentemente, né, é, tem esse conflito fomentado pelo líder da nação. Porque se ele é, indica agora que a política vai ser a de isolamento parcial, de, de afrouxar o. o o nosso isolamento, as nossas quarentenas e a maioria dos governos estaduais e municipais estão indo no sentido contrário de tentar convencer as pessoas de ficar em casa, isso vai acabar dando pau uma hora ou outra. Né? Então, Ou seja, isso vai falhar nas duas pontas, porque falha tanto a, a política por, por ser isolamento social meia boca, né? quando o isolamento social não é feito de maneira completa, ele não vai dar resultado, porque as pessoas vão continuar quem ficar em casa basicamente vai ser um, vai ser um, um contaminado por delivery, né? vai encomendar o vírus por quem está na rua e que vai acabar trazendo o vírus para casa. Ou seja, essa política não vai funcionar se ela não for, não tiver adesão de, da maioria da população, como está querendo o presidente. E, por outro lado, a economia, o comércio, a, a circulação de pessoas, se ela voltar meia bomba também, não vai ter um reflexo relevante na economia. Ou seja, é a política do caos completo, do, do desencontro completo de intenções. E, e essa ação do... do do Bolsonaro de ontem, de demitir o Mandetta, de começar tudo do zero com um cara totalmente alinhado e um cara que vai ser subserviente a qualquer loucura que o Bolsonaro resolver achar que deva ser o caminho a seguir. É, a gente vai saber aí na, nas próximas semanas o que fim que vai dar, mas eu não tenho a menor esperança de que seja algo é, positivo. Bom, dito isso, a situação não é nada animadora. É, de verdade, não há otimismo honesto que sustente, que se sustente diante de um gol da Alemanha como esse. Talvez o, o mais grave gol da Alemanha da história do Futiversivo aqui. Mas, antes de passar a bola para o que indica de hoje que tá sensacional, eu diria, tentando aí dar uma abstraída na mente. É, eu gostaria de chamar um recado dele que é um, é um rabugento de plantão, então a fala dele nesse futiversivo não poderia estar num outro quadro que não é esse gol da Alemanha. Falo do meu grande brother, Alexandre Lima, o craque Alex. Fala aí, Caco.
2: Fala, César. Falando aqui do isolamento de Floripa, passando aí pra te cumprimentar e parabenizar pelo Vivésimo episódio do podcast. A gente passa aí a semana trocando ideia sobre diversos assuntos aí, política, economia, cultura, é, futebol, porque não também, né? Que afinal é o tema do, do podcast, para tocar aí, né? Superar esse momento aí de pandemia e pandemito, que às vezes deixa a gente meio perturbado com tudo que acontece aí no país. Mas estamos juntos aí, o canal é a Resistência e a Resistência Tá Viva. Valeu, meu caro. Abração.
0: Grande craque Alex, companheiro de, de indignação aí nos grupos de WhatsApp da vida. E o craque Alex que foi injustiçado, teve uma carreira no futebol muito injustiçada por vários treinadores. Desde Tele Santana, passando por Sebastião Lazzarone, Carlos Alberto Parreira, Candinho, quem não se lembra. E mesmo assim conseguiu ter aí o mesmo número de gols de Gabriel Jesus em Copas. Então realmente é um monstro sagrado do esporte. É, segue desfilando, inclusive, o seu futebol Um tanto quanto incompreendido nos gramados sintéticos da vida E eu não vejo a hora, meu brother, de poder voltar a desfrutar do desporto ao seu lado Se a gente sair dessa, certo? Crack Alex, que inclusive me tirou da sarjeta, né? É, me reinseriu no mundo do futebol e acreditou no meu joelho Quando eu... nem eu mais acreditava Então sou eternamente grato a você, meu amigo por isso, também, entre outras coisas. Tamo junto, parça! Tem dica! Chegando! Quem indica? Quem indica diferente hoje, né, cara? Quem indica... Pra quem me chama aí de, de comunista aí, eu vou, vou abrir espaço hoje pra falarmos de marcas. Falarmos de marcas, de mercado, de business. Sim, e mais especificamente do mercado do audiovisual em meio a essa pandemia, né? Tem chamado muito atenção essa questão... Questão? Falei igual ao Bolsonaro agora. Meu Deus do céu, me livre disso. É, das lives e tudo mais, e de como as pessoas... Os profissionais da comunicação têm se virado para continuar produzindo conteúdo de suas casas, né? E eu chamei para isso, para me ajudar nessa missão, o grande Leo Sui, sobrevivente, Leo Sui, arroba Leo Sui. É, eu sempre falo dele aqui, um cara que me ajudou demais também, me ajuda ainda até hoje. Sem, me ajudou antes de me conhecer pessoalmente e que tá nessa batalha aí da produção de conteúdo há muito tempo. O Léo, pra quem não sabe, é um dos criadores do futebol nas quatro linhas, o F4L Junto com o grande Rafa Souto e com o Bruno Carneiro Que viria a se tornar o Fred do Desimpedidos Então dá pra dizer que o Léo é, um é um dos inventores do Fred, por que não? E ele também produz todo o conteúdo do Ale Oliveira é, Tanto de filmagens quanto de pós-produção, edição e tudo mais Do Comedy Night com o grande Marcio Careca, que é o Dana White do humor e Enfim, eu estava muito curioso para saber dele, o que, que ele está achando aí dessa enxurrada de lives e para onde vai parar aí o cenário dos artistas e dos criadores de conteúdo. Então, manda o papo aí, Léo Sui, e bem-vindo de volta à vida.
1: Salve, meu mano César Cartu. Muito obrigado pelo convite de participar do vigésimo episódio do Futiversivo, podcast que eu consumo muito, e esse tema que muito me agrada, que é o cenário de quem produz conteúdo e vamos focar no comercial, nas marcas, nas empresas. Realmente, após essa pandemia, esse isolamento social, o mundo mudou. Então, principalmente para as grandes empresas, que os grandes estúdios, as TVs que produzem o seu conteúdo tiveram que fechar suas portas. E aí aconteceu o quê? Igualou na tecnologia com os usuários caseiros, com nós que produzimos conteúdo em casa. Ou seja, todo mundo teve que se virar com as redes sociais e produzir conteúdo em casa, ser criativo e começar a entregar é, entretenimento para o público. E aí que veio a grande sacada. Gustavo Lima veio e fez uma live sensacional, muito estruturada e com patrocinadores. Ou seja, tinha marcas ali e vem investindo no produto que ele... Prometeu entregar. Depois dele ver Marina Mendonça com 3 milhões de usuários online. Isso mudou já radicalmente o cenário de quem produz conteúdo. Porque as grandes marcas agora têm onde é, investir o seu dinheiro de uma forma inovadora e atingindo muita gente. E o que mais é, me chamou a atenção foi que uh, Gustavo Lima estava pronto. Ele não precisou ir atrás de uma estrutura para fazer... A... Não, a equipe dele já estava pronta. Ele só organizou, botou a live no ar. E isso, vamos agora falar do nosso, do nosso produto que é o futebol. Todo mundo fala que futebol é entretenimento, mas se a gente comparar com o cenário musical, o futebol está anos luz atrasado nessa produção e entrega de conteúdo para o usuário. Não é só o jogo. O futebol pode entregar muita coisa e tá carente. Se comparado com a rapidez, com a estrutura do, do cenário musical, Cara, é uma diferença absurda. E isso vai, vai se refletindo agora, que a gente vê que não tem jogo e não tem conteúdo, não tem produto pro. Quem gosta de futebol, consumir, da, dos, grandes, dos, dos, dos grandes clubes, é, dos jogadores, enfim, de todo o cenário futebolístico. E o que me chama a atenção, hoje os cantores não precisam mais da TV para entregar o seu conteúdo, é ao contrário, a TV é que precisa, do, no caso o cantor, de pegar a live dele e exibir na sua programação, não precisa... É, local, estúdio, é, ter uma equipe disponível, ou seja, o próprio artista, o próprio produtor de conteúdo já tem toda a estrutura e muito profissional. Isso mudou radicalmente o cenário de produção de conteúdo, comercialmente o dinheiro vai começar a mudar de mão também e agora é a hora, é a vez de quem produz conteúdo em casa ser criativo, produzir conteúdo de qualidade porque as marcas estão olhando e é isso que a gente quer, produzir conteúdo e que tenha uma estrutura financeira por trás que possa bancar e assim a gente conseguir cada vez mais entregar conteúdo para quem nos segue. É isso, Sérgio, muito obrigado. Estou à disposição de quando você precisar. E é isso. Rala que rola e vamos produzir conteúdo, rapaziada.
0: Grande Léo Sul, muito obrigado aí pela, pela participação. Aí. Um cara que fala com muita propriedade, porque realmente está tá aí nesse mercado há muito tempo já e com, e com muitos serviços prestados. É um cara muito considerado no meio, um cara muito, muito gente boa. É, realmente não tem como não gostar do Léo e, e ele bem falou aí, né, cara, que tinham pessoas, ao contrário da, da, da galera de televisão, né, você vê, é muito engraçado você ver é, grandes apresentadores que a gente tá acostumado a ver nas produções globais, por exemplo, sempre muito bem maquiados, com uma luz perfeita, com um áudio perfeito, <risos> falando de maneira muito tosca de suas casas, né, com um enquadramento muito mal feito, luz podre, imagem ruim, áudio mal feito e tudo mais... Porque, cara, quando você tem que produzir o conteúdo, e aí posso falar por, por mim mesmo agora, é, o buraco é mais embaixo, cara. Tem uma série de questões aí que, o, o, depois que apertou o hack, é só, é só a ponta do iceberg, né, cara. Antes de, disso acontecer, da magia acontecer, tem muito trabalho. É, antes de tudo isso acontecer, antes das coisas é, do conteúdo propriamente ser criado, e o pós-produção também, edição, publicação, divulgação e tudo isso. Então, é uma cadeia muito completa de ações aí e a gente pode ver é, como faz falta né, cara? a estrutura das grandes produções. Então você é aquele cara que você vê ali na frente das câmeras, ele é só uma pecinha dessa engrenagem. E tem muito mais coisas que precisa acontecer para tudo dar certo. Né? E uma das alternativas usadas à exaustão são as lives né? então ele fala, eu ainda não fui contemplado com nenhuma live de um artista que eu gosto, né? é, sem aqui ficar julgando o gosto de ninguém, mas eu realmente não vou, não parei para ver e ouvir a live do Gustavo Lima, nem né? do Jorge Matheus, enfim e todas as outras, porque realmente elas têm contemplado muito, até pela, pela patrocinadora ali, o sertanejo universitário e, e o pagode e tudo mais que são, são estilos musicais aí que não me agradam tanto mas assim, você, você consegue analisar ali a qualidade da produção do, do conteúdo, a quantidade de estrutura envolvida, inclusive criticada, né? Porque, ah, teve um cara que fez uma live que eu gosto muito, que é o Marcelo Falcão do Rapa, que ele justamente acusou esse golpe, né? Que a live justamente era para ser uma coisa mais crua, mas feita de maneira mais improvisada ali do artista falando diretamente com o seu público... E essas lives são super produções, né? Inclusive, é, acumulando aglomeração, fazendo aglomeração de pessoas, o que vai totalmente contra o princípio do, do isolamento, né? É, mas é interessante ver como a roda não parou de andar e como essa produção remota de conteúdo pode ser um caminho, né? Na verdade, eu até falei isso num outro episódio aqui, que se tem uma coisa que, que essa quarentena mostrou é que realmente a maioria das reuniões poderiam ser e-mails, ou poderiam ser áudios, vídeos, porque realmente a gente tem um excesso de encontros ao vivo, para trabalho eu tô falando, né? Não tô falando, tô querendo que cada um fique no seu canto e que a gente não, não se encontre mais, não se abrace mais, não se veja, mas assim, profissionalmente falando, tem muita coisa que pode ser é, feita remotamente, e não é, né? Coisas que geram grandes impactos no trânsito das cidades, na poluição, é todo o impacto que gera o deslocamento de pessoas, sobretudo nas grandes cidades. Então, isso é outra ficha que, também que seguramente vai cair depois de superar a crise, se ela for <risos> superada, não é mesmo? Mas então foi muito legal ouvir aí o que o que o Léo tinha para dizer mais uma vez obrigado aí Léo pela parceria de sempre muita saúde para você em primeiro lugar e tô ansioso aí cara para gente começar a produzir novos conteúdos para galera e isso deve acontecer em breve beleza
3: fala César aqui é o Vitor fala aqui de São Bernardo é, agradeço desde então por tá dando meu relato para esse podcast que eu conhecido despretensiosamente, mas que desde então eu acompanho semanalmente, pois é como um, um adorador de podcast foi natural o meu gosto pelo futebol desde quando você me apresentou pessoalmente. É, os temas são sempre muito bacanas, muito relevantes é, para para eu que amo futebol, então né, muito bom. É, acho que em especial o Fantástico Mundo do Carluxo aí, né, e o Quem Indica, eu acho que são dois dois quadros muito interessantes que conseguem me arrancar boas risadas e com temas muito muito relevantes, né, sempre. Então é isso, César, Eu, sucesso sempre. Espero ainda ver o sucesso do do vestido se multiplicando cada vez mais dia a dia. Aí. Forte abraço.
0: O Fantástico Mundo.
1: Oi lindo, aqui é tua fã número um. Vim te dar parabéns pelo vigésimo episódio de Versivo. Te dizer que te amo muito, te admiro demais e que desejo todo o sucesso do mundo pra ti. Mil beijos.
0: Bom, antes de repercutir esse áudio maravilhoso que me deixa semi-emocionante aqui, é, eu queria agradecer ao Vitor Hugo, que falou ali antes da entrada do do Fantástico Mundo de Carluxo, e a outros ouvintes aqui que não apareceram, como o grande Well Chang, professor Shang, meu compadre, que sempre participa aqui nas, falando das questões de história aqui, no, do Futiversivo. Rica Franz que chegou agora, mas já contribuiu demais. Luiz Abreu, da nossa queridíssima Orquestra Ouro Preto, lá de Minas, lá de Ouro Preto. É, André Ferrari, meu compadre, que tá sempre, não perde uma oportunidade de divulgar o podcast. É um dos caras mais gente fina que eu já conheci na vida. É, mas aí vou pedir ao, desculpas ao Vitor Hugo, que que curte o Fantástico Mundo de Caruxa, eu também curto, cara. Mas hoje eu não, não vou deixar ele estragar o episódio do Futiverso, do episódio de número 20. E prefiro comentar o áudio aqui dessa, dessa lindeza que falou agora, que é a Betina, que é a minha companheira nessa quarentena da vida e com a qual eu vivi seguramente os melhores momentos da minha vida e ainda viverei muitos outros, tenho certeza. E ela que me ajuda também a segurar todas as barras que os filtros do Instagram não mostra. Te amo e obrigado por tudo, obrigado por tudo. É, e obrigado a todo mundo aí que, que deu, já deu uma chance pro Futiversivo. É, e antes de eu finalizar, eu queria dizer pra você, cara, que faça como eu. Eu vou, eu vou explicar se faça como eu pra não soar arrogante, cara. É, faça como eu no sentido de fale. Se expresse, cara, faça um podcast, escreva o seu textão, faça um vídeo, pinte um quadro, escreva uma música, é, toque violão, qualquer coisa, mas não, não se cale, cara, não, não, não se cale agora. É, não, não deixe de falar o que, que você pensa ou o que, que te toca e por medo de desagradar um amigo de des, desagradar um parente ou seu chefe ou enfim, é, por receio de comprar qualquer briga que seja, de se queimar profissionalmente, né, o que eventualmente acontece, é, porque esse cuidado da gente, né às vezes não, não se posicionar e tudo mais, ele pode ser, sim, muito útil, muito sábio em alguns momentos, mas, mas não agora. Agora não é hora de ficar fingindo que a coisa não é com você. Então, é, pode ter certeza, cara, pode ter certeza que quando as pandemias passarem, tanto a, a do vírus quanto a da ignorância, a pandemia da desinformação e a pandemia da mentira, porque a gente está sendo bombardeado com uma porção de mentiras diariamente, é, a história, cara A história vai cobrar Vai cobrar não só daqueles que fizeram as piores escolhas Mas também daqueles que se calaram Diante das piores Injustiças, certão? Então até semana que vem Se cuide e cuide de quem mais Você puder e segue o jogo
4: Presentemente Eu posso me considerar Um sujeito de sorte Porque apesar de muito moço Me sinto são e salve forte Eu morri Mas esse ano eu não morri